0: Ondertussen zijn we een tweemansbedrijf geworden. En Stefan, laten we het zo zeggen. Jij bent mijn assistent, mijn co -pilot. Dus de volgende cliënt van ons die we gaan ophalen... ...rijdt eigenlijk ook elektrisch. En eigenlijk ook nog maar net. Mm -hmm. um, ze is net van job veranderd. En ja, nieuwe job, nieuwe wagen. In haar geval ook een elektrische deze keer... Misschien kan jij haar wel helpen met enkele vragen daaromtrend. Ja, en misschien heb ik ook een paar vragen voor haar. Voilà. En we zullen zien of zij dezelfde bedenkingen had als jij in het begin.
1: Oké, okay, dat zien we dan. Hè.
0: Daar gaan we... Ah, ja. Kom aan boord van Taxi Total Energies, een podcastreeks die jou in drie afleveringen wegwijs maakt in de wereld van de EV, de elektrische voertuigen. En dankzij de passagiers vandaag jouw meest prangende vragen hierover beantwoord. Want we willen allemaal graag ons steentje bijdragen aan een betere wereld en zeker door onze voetafdruk wat onder controle te houden door de verplaatsingen die we dagelijks maken. Maar de stap is soms te groot. Onze centrale gast, Stefan de Gang, Director Charging Solutions bij Total Energies. Zal ons navigeren door de wereld van elektrische motoren, groene stroom en laadstations. Tijdens onze rit komen we nog wat mensen tegen die graag willen overstappen naar elektrisch rijden of daar een centrale rol in spelen. Nu aan boord Ilona, een werknemer die verandert van job en van wagen en daar ook wat vragen rond heeft. Al goed! Voilà, en daar is ze. Ilona, welkom. Mm -hmm.
2: Hallo, dankjewel.
0: Hey. hey, Ilona. Fijn dat jij onze derde klant bent. Mm -hmm. Dit is Stefan van Total Energies. Ik ben Elias, jouw taxichauffeur. Waar rijden we naartoe?
2: Uh, naar mijn uh, nieuwe job. Naar uh, mijn nieuwe werkgever, Deloitte.
0: Oké. Okay. Heel dus avond, hem. Jij weet mm. de weg, hè? Ah, je verandert ja, van werk.
2: Ja, ja. ja ik verander uh, binnenkort van werk. En uh, dus ook van, uh, van wagen. Mm -hmm. uh, ik rij nu met een benzinewagen. En binnenkort met een elektrische auto.
1: Dat is alvast goed om te horen. De switch naar uh, nieuwe mobiliteit en nieuwe energie.
2: Ja, ja, ja. Uh, ja Ik ben wel zo benieuwd hoe het eigenlijk voelt om een uh, elektrische auto te rijden. Ik heb nog nooit met een elektrische wagen gereden. Voelt dat eigenlijk anders? Om...
1: Pff, heb je, al een, je hebt er nog nooit mee gereden?
2: Nee, nee, nog nooit.
1: Heb je al een keuze gemaakt van welke wagen dat je gaat bestellen of uh, gaat nemen?
2: Uh, nee, dat ook niet. Want uh, ja, nee, in het begin krijg ik eentje die uh, gewoon ter beschikking is achteraf. Uh, dan na een paar maanden Het uh, doet doe er
1: niet veel toe. Hè. Dus, uh -huh. als, er iets, als je iets van iets kan zeggen van een uh, elektrische wagen, is het rijcomfort. Het is, uh -huh. het is zalig om mee te rijden. Ik kan uh -huh. dat bevestigen. Ja, in <laughs> inderdaad. Dank je Elias. <laughs> Klopt. Uh, okay. ja, je, je hebt, je hebt dat, die, die, die stilte, dat, uh, die soepelheid acceleratievermogen ook. Ik weet niet of je een sportieve chauffeur bent, maar uh, dus ook... Uh...
2: Ah ja, nee, maar, allee, dat kan wel eens anders zijn in de, op de straat of zo, nee. om uh, in te voegen of zo. Dus dat haalt eigenlijk sneller een uh, bepaalde snelheid, uw wagen. Ja, absoluut. Ja, ja, okay. Dus allee,
1: uh, al, niet. Als, als dat jouw enige zorg is, dan is uh, <acht> nee, heel, nee. heel, heel, heel
2: grote bezorgdheid is eigenlijk wel die actieradius. Mm. Eigenlijk gemiddeld, hoe, hoe ver kan zo'n elektrische wagen meestal rijden?
1: Hangt er van af. Hè? Eigenlijk moet je de vraag een beetje on anders stellen. Um, hoe, hoeveel ga jij per dag met jouw wagen rijden? Eigenlijk is dat de vraag.
2: Um, ja, na mijn werk en terug, zo'n 20 kilometer heen en terug.
1: Ja, dus dat is, dat is al mm. twee keer niks. Dus dat is, dat is geen enkel probleem. Eigenlijk waar het, waar het mm. op neerkomt is van in België, hoeveel keer rij je meer dan 300, 350 kilometer. Want van tegenwoordig, dat is een beetje de actieradius hè, van, de, van de meeste nieuwe... Uh uh, vol EV, battery EV vehicles, is een uh, 350 kilometer. Ah, ja. okay. hangt er ook wel wat vanaf tussen de zomer en de winter. In de winter uh, doe je wat minder. In de zomer ga je zien dat je dat makkelijk uh, 10, 10 tot 15% mee, uh, verder kunt rijden.
2: Mm -hmm. Oké, okay, maar ja, ik ga ook wel graag op vakantie met de auto. Ja. Dus dan denk ik toch wel dat je daar een beetje moet naar organiseren. Waar ga je um, dan
0: naartoe, Ilona?
2: Um, naar Italië, uh, bijvoorbeeld. Uh, naar het noorden van Italië. En dan... Uh, ja. De laatste keer zijn we daardoor in Antaille en dan doorgereden naar Corsica zelfs. met ja. Maar ja, dus ik denk, ja, zijn er dan bijvoorbeeld bepaalde apps of zo waarop dat je goed kunt zien? Je kan daar laden.
1: Ja, dus eigenlijk is dat de eerste vraag die uh, iemand die nog niet met elektrisch rijdt is van wat ga ik doen als ik op reis ga? En dat is juist, dat is één of twee keer per jaar. Uh, en daar, ik rijd nu zelf een jaar of vier, uh, heb ik dat ook enorm zien veranderen. Uh, deze zomer ben ik naar het zuiden gereden. Uh, het zuiden van Frankrijk, uh, aan de Côte d'Azur. Wel, elk station langs de snelweg had snelladers en ultrasnelladers. Dus dat betekent dat je eigenlijk uh, geen enkel probleem meer hebt om met een elektrische wagen naar uh, jouw bestemming of je vakantiebestemming te gaan. Integendeel, ik, ik heb eigenlijk ervaren dat het, dat het aangenamer is. Want je moet eigenlijk toch om de twee à uh, drie uur toch wel eens stoppen. En dan uh, stop je gewoon eens twintig minuutjes, iets drinken, koffietje drinken. En dan uh, ondertussen de wagen opladen. En met die snelladers gaat dat heel snel nu, hè. Daarom noemen ze ook snelladers.
0: Was well, jij dat met die gele elektrische Ferrari in Monaco, uh, Stefan? Ah, nee, 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 nee. nee.
2: <laughs> en dus eigenlijk gezegd, uh, aan elk tankstation, is dat dus voor alle Europese landen zo? So?
1: Er is wel, uh, Europa heeft daar ook uh, initiatieven in genomen om om de zoveel kilometer een snellaadstation te garanderen op de grote Europese assen. En die uitrol is nu uh, volledig bezig. En, uh, en dat, uh, dat, dat loopt vlotjes. Uh, ook in België. Dus uh, ik denk dat er amper nog snelwegstations zijn. Uh, en zelf uh, park-and-rides tussen de snelwegstations waar er geen uh, snellaadpaal uh, staat of tegen het einde van volgend jaar een snellaadpaal zal staan.
2: Mm -hmm. Oké. Okay. Um, Iets dat ik mij ook wel afvroeg is... Uh, eigenlijk elke wagen compatibel met elke laadpaal?
1: Um, ja. Uh, als we spreken over plug-in hybrides, maar je gaat dan fully EV nemen, dacht ik. Hè. Uh, maar als je een plug-in hybride, die, uh, de meeste plug-in hybrides kunnen niet op, uh, op snelladers uh, bijladen. Die hebben uh, de normaal laders nodig, uh, langs de weg. Uh, maar dus uh, voor de rest is, uh, is eigenlijk een 99% compatibiliteit met, met, met alle wagens en de laadinfrastructuur de dag van
0: vandaag.
2: En um, eigenlijk, als, uh, hey, als ik nu een, een laadpijl uh, moet laten installeren bij mij thuis... Moet ik, um, kan iedereen dat zomaar laten installeren bij hem thuis? Of moet je eigenlijk door je elektriker drie keer ook uh, ja, zien dat je een stopcontact hebt met extra vermogen...
1: Er komt altijd een analyse ter plaatse aan te pas... waarbij we kijken van welk vermogen kan het netwerk aan... hoe moet de aansluiting gebeuren enzovoort. Dus uh, uh, het is eigenlijk wel een boeiend proces... Hoor, om zo'n laadpaal bij iemand thuis te installeren. Eigenlijk veel complexer dan een publiek laadpaal installeren... of een laadpaal op een bedrijventerrein installeren. Want wat doe je eigenlijk als je een laadpaal thuis installeert bij iemand? Je gaat bij de privé van iemand. En dus dat moet perfect in orde zijn en er zijn geen twee huizen gelijk. En dus uh, vandaar dat er eerst een analyse gebeurt van wat zijn de noden, hoe, hoe moet het, uh, welke laadpaal moet aangesloten worden enzovoort.
0: En die analyse gebeurt die door jullie,
1: Stefan? Wij zorgen daarvoor, ja. ja. Eigenlijk is het niet zo moeilijk om, om dat voor één of twee laadpalen te doen of voor tien laadpalen, voor honderd laadpalen, maar wij doen dat eigenlijk voor duizenden laadpalen van honderden bedrijven. En dan moet je processen hebben die heel vlot in elkaar zitten. Want je zit met veel stakeholders. Hè. Je hebt de, de fleet manager van het bedrijf, die eigenlijk de laadpaal aanvraagt voor de medewerker uh, van het bedrijf. En dan kom je eigenlijk in rechtstreeks contact met die medewerker bij hem of bij haar thuis. En dan gaan wij dus een Hans proces in, 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 in gang zetten om die laadpaal daar uh, uh, correct te installeren, volgens alle voorschriften natuurlijk. Hè. Ongeveer 50% van alle laadbeurten die, die, die mensen doen, gebeuren bij hen thuis. Okay. Dus dat is eigenlijk de voornaamste plaats waar je gaat bijladen.
2: Ja, en dus in het algemeen lukt het altijd wel uh, zonder dat mensen hun, op, hun opritsen moeten opengooien. Wanneer je
1: echt een battery-EV-vehicle hebt, een, een volle EV, ja, dan is het wel aangeraden om een, om een laadpaal te plaatsen. Als je de plaats hebt om die te plaatsen. Mm -hmm.
2: Uh, over een ander onderwerp eigenlijk de, eigenlijk de prijs dat is nu voor mij iets minder relevant omdat, het over, allee, omdat ik een bedrijfswagen zal hebben maar ik denk eigenlijk dat veel privépersonen wel uh, over de streep zouden getrokken kunnen worden als je kunt zeggen ja, het is goedkoper per kilometer om te rijden met een elektrische wagen dan uh, met een benzinewagen. maar dat vind ik eigenlijk heel moeilijk om te vergelijken de prijs per kilometer?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, en sowieso bij een bedrijf, telt dat ook, hè, de, de fleet manager en het bedrijf zal wel degelijk kijken van, van wat kost mij dat? Hè, in vergelijking met een traditioneel voertuig van vroeger een, uh, uh, met traditionele brandstof. En het is ook belangrijk dat je inderdaad naar die TCO kijkt. Naar die total cost of ownership. En de elektriciteitsprijs is daar één element van. Dan hangt het voornamelijk af van wat is jouw laadgedrag? Uh, het is logisch dat je minder gaat betalen wanneer je het thuis laat, uh, eigenlijk op de rekening... Uh, met dezelfde prijsstructuur... van wat je hebt voor jouw huishouden... Uh, dan op een ultrasnel lader op een autosnelweg. Uh, dat is een andere prijs. Uh, wanneer je op het werk kan laden... is het vaak nog goedkoper. Omdat veel bedrijven hebben dan eigenlijk... nog goedkopere energietarieven. En dus wanneer je die combinatie maakt... Ja, dan, uh, dan in verbruik... kan een elektrische wagen... makkelijk in verbruik minder kosten dan een, een traditionele benzinewagen of een dieselwagen.
2: Oké, okay, ja, duidelijk. Ja.
1: Wat belangrijk is in de prijs, en daar is iedereen in geïnteresseerd, is van, hey, eigenlijk wat betaal ik wanneer? En dat is belangrijk dat die transparantie er is, vandaar dat wij ook apps ter beschikking stellen, niet enkel van de fleet manager, maar ook van de, de gebruiker. Hè. Dus om te zien van aan welke laadpaal welke prijs zal hij betalen.
0: Voilà, Ilona, we zijn al op je bestemming. Uh, ik hoop dat je er een beetje iets aan hebt gehad.
2: Ja, zeker. Dankjewel voor de rit. En, uh, nee, het was zeer interessant.
0: Graag gedaan. En we wensen jou veel succes bij een nieuwe werkje. Ja, dankjewel. Absoluut. Bye-bye. Bye. Stefan, The Beatles of The Rolling Stones. Ik hou van beide,
1: maar laten we de Rolling Stones uh, nemen. Ai, Ze hebben nog niet zo lang ai, terug een ai, nieuwe plaat opgenomen. Ja, dat is
0: waar. Maar dan komen we toch niet overeen. Ja, maar ik heb ook gezegd, ik hou van allebei. Hè. Dat is waar, dat is waar. Maar drink jij je koffie zwart, met melk, met suiker of full option? Wat, wat wordt het? Zwart
1: en kort. Een, okay. een es espresso.
0: Op dat vlak zitten we volledig op dezelfde golflengte. En ik stel dan ook voor dat we even een korte pitstop maken en onze batterijen herladen met een goede koffie. Dank je wel. Voilà. Uh, Stefan, we gaan onze laatste klant oppikken. Dat is Peter de Durpel, COO van Nextensa.
1: Zeer goed. Uh, laat maar komen.
0: Yes. Dit was Taxi Total Energies. Ik hoop dat je genoten hebt van de trip en vooral wegwijs bent geraakt in de wereld van de EV. Check zeker ook de andere afleveringen in deze reeks en ontdek onze passagiers.